0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En el 2018, Colombia decide y el protagonista es usted. Hubo fraude, había
2: premarcado los tarjetones
3: confundieron a los votantes, confundieron a los votantes. El país que gobierna son los males que, que se acomodan el billete, ¿cierto? Y el país gobernado es al que le preguntan ¿Ahora quién quiere que se le acomode el billete, los liberales o los godos? El doctor Selva o el doctor es y eso, ¿cierto? Y los males la misma
2: vaina. Y este combo pinta mejor que el de Pekerman. En el Congreso los corruptos investigados ya tienen calentando a sus suplentes, entonces van a ser reelegidos solo que con otro nombre. Son más de 30 los candidatos que se están lanzando con la maquinaria de los políticos investigados.
4: Usted no sabe quién soy yo, quién soy yo. ¡Compatriotas, miren bien a sus dirigentes!
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y en el marco de la serie Pedagogía Electoral eh, que venimos haciendo, este programa quiere hacer un análisis sobre el Congreso electo, ver eh, qué perfil se configuró el pasado 11 de marzo. Eh, muchos de los analistas han dicho que estas votaciones fueron, en cierto sentido, atípicas. Por un lado, porque eh, la tasa de participación fue muy alta, tanto para las consultas eh, de los partidos que estaban eh, vigentes en ese momento, como para el eh, parlamentario, digamos, como para el, el cuerpo legislativo. Según muchas personas, es porque realmente los votantes sentían que este voto contaba, que este voto valía y que era muy importante para el futuro del país. Por otro lado, eran las primeras elecciones que se realizaban después de la firma de los acuerdos con un partido, digamos, nuevo, con un grupo desarmado, con una guerrilla desarmada, convertida en movimiento político y eso también seguramente eh, hizo que el análisis de estas elecciones sea eh, bien distinto. Una vez electo este Congreso, Rompecabezas quiere sumar a los análisis una mirada de conjunto, intentar eh, construir un perfil de este Congreso y revisar el contexto al que se enfrenta el legislativo, las decisiones que tendrá que tomar y por supuesto, como siempre, eh, interpelar a la ciudadanía para que esa ciudadanía siga en ejercicio activo, pueda hacerle seguimiento a su voto y hacer seguimiento a esa representación. Eh, vamos entonces a construir con ustedes los oyentes y con quienes nos acompañan en la mesa este Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Y les recordamos que en este, como en todos los programas, pueden sumar una ficha a este Rompecabezas haciendo parte de las opiniones que recibimos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Allí ustedes pueden estar pendientes de nuestros programas y también compartir inquietudes para que nuestros expertos en cada programa puedan responderlas. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
4: Durante esa semana le preguntamos a todos nuestros usuarios de Twitter si se sentían representados por el Congreso. Ante esa pregunta, el 24% dijo que sí y el 76% dijo que no.
1: Es la primera pieza que eh, se suma a este rompecabezas. Es la primera pieza que llega a través de redes sociales. Y es que... Eh, al menos en esta muestra, el 76% de las personas que votaron dicen no sentirse representadas. Y valdría la pena hacer una lectura de por qué ese, esa sensación de no sentirse representado si eh, una buena parte de la población votó por los candidatos que están hoy en, en las curules. Fabio Velázquez es director de Foro Nacional por Colombia. Bienvenido a Rompecabezas, Fabio. Y cuéntenos un poco cómo usted interpreta esta, este, este resultado de nuestra encuesta, pero también eh, como esa doble mirada de los votos versus mi sentimiento de representación.
5: Eh, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, este es el tema eterno de los sistemas representativos, ¿no? En un reciente libro de Manuel Castells que se llama Ruptura, es su último trabajo, que es un ensayo que hace sobre lo que está pasando en el mundo con las democracias. Analiza eh, el tema de Donald Trump, eh, analiza el Brexit, analiza los movimientos en España eh, y hace una afirmación a la entrada que a mí me parece puede alimentar un poquito esta discusión. Y él dice, eh, estamos viviendo una crisis, estamos viviendo una crisis de la democracia, pero lo más exacto sería decir que estamos viviendo una crisis de la democracia liberal, representativa, no de la democracia como sistema y como configuración de los sistemas políticos. Y me parece que es interesante ese punto de partida porque yo creo que los sistemas representativos eh, digamos, han llegado a momentos en que justamente eh, eh, la esencia fundamental de los sistemas democráticos liberales era justamente el tema de la representación. Yo delego el poder en alguien que seguramente tomará las buenas decisiones eh, en sentido colectivo. Y yo creo que lo que hoy, lo, no, lo, no lo que hoy, lo que ha venido ocurriendo desde, diría, años y quizá décadas atrás, es que el Congreso colombiano ha perdido mm, márgenes de credibilidad muy grandes. Las últimas encuestas señalaban que el Congreso tenía una... Eh, un porcentaje de desfavo desfavorabilidad cercano al 85%. Y eso ya indica, incluso me parece que el 74, el 24% de los que dicen que sí me parece alto. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí hay un, un tema, digamos, de fondo de los sistemas democráticos. Los sistemas representativos por sí solo ya no se bastan. La, hay un distanciamiento cada vez mayor entre los electores y los elegidos porque no hay una lectura, en primer lugar, de, digamos, de los intereses ciudadanos como eh, criterios y elementos o insumos para la toma de decisiones legislativas, pero también porque hay muchos intereses que se están jugando en la representación política. La representación política no es simplemente una delegación de poder, sino es una delegación de poder en unos grupos que tienen intereses Intereses específicos Y esos intereses juegan. Y lo que ha pasado en Colombia desde tiempo atrás es que esos intereses dominantes han sido fundamentalmente intereses de sectores que han estado monopolizando el poder político y que interpretan la Constitución y su ejercicio de función legislativa desde la óptica de mantener el poder, de reproducirse en el poder para obtener privilegios. Y eso genera un distanciamiento con, con la población. Y sin embargo, digamos, yo creo, y particularmente en estas elecciones, eh, había un, una cierta expectativa de renovación. Es decir, como un sentimiento de frustración que lleva a la idea de que, hombre, de pronto en esta ocasión eh, hemos firmado el, el acuerdo de paz, eh, como que hay nuevos nombres y nuevos partidos, etcétera. Había un, digamos, una expectativa, una esperanza de renovación y creo que uno de los temas interesantes para trabajar es si efectivamente después de esta elección el Congreso resultó renovado o no.
1: Y creo que en ese diálogo, de todas formas, entre la ciudadanía, eh, un poco... El, la gestión del poder dentro del, dentro del legislativo y, y ese cambio que usted eh, hace, señala, digamos, en el sistema, poco de eh, representatividad y es, ese cambio que se está dando y es, esa relación un poco fracturada con la ciudadanía, eh, valdría la pena también detenerse allí, porque eh, en estas elecciones parlamentarias salió a votar más gente en todo caso, ¿no? Es decir... Eh, a pesar de que no se sienten representados, a pesar de la crisis que usted señala, Fabio, hay un mayor número de personas que eh, acudieron a la cita y fueron a um, manifestar eh, a través del voto pues, su opinión o su decisión. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que podemos hacer de esa esa participación o esa esa, al, esa alza en la tasa de participación. Eh, Juan Carlos Merchán es profesor de la Universidad Javeriana de Ciencias Políticas, también investigador del Cine Programa por la Paz. Juan Carlos, ¿cuál es la lectura que usted hace de, de esa eh, alza eh, en la participación? Porque es una alza histórica, ¿no? Desde la Constitución del 91 no se veía tanta participación en estas elecciones en particular.
2: Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, ciertamente en estas, en estas últimas elecciones tuvimos una, una subida de un poco más de 5 cinco punto, cinco, puntos eh, porcentuales desde las últimas elecciones también para el Congreso hace cuatro años. Eh, más o menos estuvimos eh, hace cuatro años en un 42. Punto algo por ciento de personas que salieron a votar que podían y salieron a hacerlo. En este momento, en las últimas elecciones, estamos en más del 48%. Esos cinco puntos porcentuales es bastante, si uno piensa que somos más de 36 millones de personas en Colombia habilitadas para votar. Eh, y pienso que varias, varias, varias cosas pudieron incidir en eso. Lo primero... Eh, una proliferación de, digamos, de nuevas posibilidades, digamos, alianzas que no se habían presentado de una forma tan, tan explícita y algunas de ellas en torno más a las candidaturas presidenciales que hacia las candidaturas que tienen que ver con el Congreso, por ejemplo, Polo y Verde, eh, en torno eh, a la figura presidencial eh, de Fajardo. Entonces, pensando en las presidenciales, salían desde ya y eso tiene una influencia. Por otro lado, esa, esa alianza de la lista eh, por la decencia, nueva, tenía unos dos o tres meses antes de las elecciones, donde está ASI, donde está la UP, donde está eh, Colombia Humana. Eh, alianzas que también se piensan muy en función de la elección presidencial y de algún modo eso jalona la participación eh, para el Congreso. En, en un porcentaje tal vez pequeño por lo que muestran los resultados eh, pero la, eh, el partido FARC que estuvo haciendo también digamos campaña no se esperaba mucho de, de esos resultados efectivamente no son grandes comparados con, con los otros partidos pero puede que haya mucha gente que normalmente no hubiera votado si no fuera porque se atrevieron a, esa vez a votar, de todos modos, por la lista de Farc, y allá hay unos miles de votos más también. De todos modos, eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que se viene diciendo, es muy complicado sentirse uno reflejado en una, en una votación de este estilo, eh, sobre todo con eh, lo, lo que ocurre con el sistema de representación es posible que algunas de las personas que hayan contestado la pregunta no hayan votado, precisamente porque ningún partido, ningún candidato les llamaba la atención, hasta cierto punto en un, en un nivel de, de desconfianza y desesperanza, eh, que ni siquiera se acercaron como a averiguar de qué se trataban las propuestas de, esos, de esa cantidad, además de candidatos uh -huh. que aparecen en esta época. Entonces, ni siquiera fueron a votar, nunca les llamó la atención, luego difícilmente van a sentir que el resultado eh, en ellos se siente en ellos reflejado. Y por otro lado, también habría que preguntar si uno se siente reflejado porque cuantitativamente la conformación del Congreso refleja lo que uno desea. Que también hay un elemento muy eh, subjetivo ahí. Y por otro lado, considero que la conformación eh, sí, sigue mostrando la radiografía de Colombia Toda la campaña muy fuerte que se hizo con respecto a la corrupción o, lo anti, o la anticorrupción, eh, donde además el partido Cambio Radical eh, se, se, se enlazó directamente también con la idea de, de la corrupción. Sin embargo, tanto en Senado como en Cámara, los grandes, eh, digamos el partido que más se eleva en curules, en cada una de las dos cámaras, es precisamente eh, cambio radical. Nueve en el Senado y pasan de 16 a 30 en la Cámara.
1: Vamos a escuchar la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, porque creo que nos da también elementos para hablar sobre lo que ya había señalado, eh, Fabio, y es qué tan renovado está este Congreso, y un poco eh, tomando estas últimas palabras suyas, Juan Carlos, y es cómo queda configurado el peso también de partidos y representaciones en este Congreso.
6: El pasado 11 de marzo se cumplieron unas nuevas elecciones para dar cuenta del Congreso que legislará durante los siguientes cuatro años, hasta el 2022. ¿Cómo quedó conformado, Rompecabezas le da algunas cifras. Para el Senado de la República votaron 17.818.185 personas, casi el 49% de los habilitados para votar. Para la Cámara de Representantes votaron 17.872.988 personas. En el caso del Senado de la República, el Partido Centro Democrático obtuvo la mayor cantidad de curules, 19 en total, con el 16,41% de la votación. Cabe destacar que el senador Álvaro Uribe fue el candidato más votado en estas elecciones, 875.554 votos. Cambio Radical se quedó con 16 curules, registrando el 14,07%. Por su parte, el Partido Conservador ganó 15 curules con una votación que representa el 12,58% de los electores. El Partido Liberal contará con 14 senadores, registró el 12,42% de la votación. El Partido de la U contará con los mismos 14 senadores, su porcentaje de votación fue de 12,10%. El Partido Alianza Verde tendrá 10 curules, su votación representó el 8,60%. Antanas Mucus obtuvo la segunda mejor votación en el Senado de la República, 540.783 votos. El Polo Democrático Alternativo, la coalición lista de la decencia del Partido Político Mira, tendrán 5, 4 y 3 curules respectivamente. En el caso de la Cámara de Representantes, el panorama es el siguiente. De las 163 curules, el Partido Liberal obtuvo 35, un 16,62%. El Partido Centro Democrático, 32. Cambio Radical, 30. El partido de la U25 y el Partido Conservador logró 21 curules. En adelante, la presencia de los otros partidos no es tan sólida. El partido Alianza Verde tendrá nueve representantes, el Polo Democrático 2, al igual que Opción Ciudadana y la coalición lista de la decencia. El partido político Mira, Colombia Justa Libres, la coalición alternativa santandereana y el movimiento Maíz tendrán un representante cada uno. ¿Qué lectura se puede hacer de este Congreso? ¿Qué país se espera durante los próximos cuatro años? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí está un poco la descripción de cómo quedó conformado Senado y Cámara. Eh, y en esa, en esa lectura que podemos hacer de esta configuración, eh, Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía, seguramente usted nos puede ayudar a, um, identificar qué tanto de renovación hay, pero también si eh, hay, digamos, da lugar esas, esos análisis que están circulando sobre una idea de que el pasado 11 de marzo emergió la repolarización y que se evidencia en la configuración del Congreso. Bienvenido a Rompecabezas, Luciano. Eh,
3: muy buenas tardes, muchas gracias. Eh... Mire, yo quiero contarle que pues, tengo un análisis un poquitico optimista ¿no? sobre lo que ocurrió el 11 de marzo. Eh, ya lo habían dicho, es muy significativo que cerca de 3 millones de colombianos más hayan votado este 11 de marzo. Eh, 1.800.000 de ellos se hicieron con, a partidos no tradicionales y 1.200.000 a partidos tradicionales, es decir, se dividió pues, la votación y ese millón ochocientos mil tradicionales dio lugar a que se configurara una un, un congreso más plural, sí mucho más plural que el que tuvimos, el que va a terminar ahorita en junio su periodo. Lo, lo segundo que hay que decir es que, pues claro, mucha gente, eh, a pesar de esa pluralidad y de esa nueva representación que tiene el Congreso, que usted puede hablar de la renovación tanto por fuerzas políticas, incluso generacional, hay una nueva generación de políticos en todos los partidos políticos, eso es bastante identificable. Eh, incluso de agendas hay gente que llega con agendas nuevas que no habían estado en el Congreso en, en, en periodos anteriores y ahí uno puede ver algunos síntomas leves de, de renovación pero claro, la insatisfacción general de la, de la sociedad no debe ser representada en el Congreso tiene que ver con algo muy estructural que es la extensión o sea, el 51,1% de las personas no votaron el 11 de marzo de las personas habilitadas para votar es un poco más de 18 millones de personas y muchos de ellos no votaron porque no quieren, sino porque no pueden. Hay cinco millones de colombianos en el exterior que tienen muchas dificultades para registrarse y poder votar en las elecciones nacionales. Tenemos una población rural a la cual se le reubicaron los puestos de votación en las cabeceras y a los que les queda imposible físicamente llegar. Hay una población desplazada a las ciudades que quedó sin documentos y que no ha logrado insertarse a la ciudadanía en las ciudades. Hay un montón de personas que todavía... Digamos, no saben leer y escribir, es decir, tenemos eh, unas razones muy variadas para la abstención que llegan a que las personas, ese, ese grupo profesional, no esté representado eh, debidamente en el, en el Congreso. Y obviamente hay una porción de esos abstencionistas que rechazan la política y a los políticos, con muchas razones, entre otras, pues porque es una, una forma de hacer la política que ha caracterizado al país y que pues, no genera mucho entusiasmo en, en las nuevas generaciones. El hecho es que digamos, esa representatividad y renovación del Congreso pues, tiene sus bemoles. Yo quiero mostrar sobre todo pues, los más eh, los más eh, eh, positivos, el hecho de que haya pues, ingresado una nueva Corte de Ciudadanos a votar 3 millones, ojalá lo hagan más en las presidenciales, y el que hayan ingresado nuevas fuerzas políticas y nuevos personajes con nuevas agendas al Congreso.
1: Luciano, en esa lectura positiva que usted hace de estos resultados, eh, también hay quienes eh, dicen un poco que las maquinarias le cedieron a los votos de opinión, eh, un poco leyendo esas 24 curules de los partidos alternativos. ¿Ustedes cómo interpretan esa nueva presencia o esa presencia de partidos alternativos y también la pérdida de curules de quizás algunos personajes que venían eh, tradicionalmente ocupando espacios en el Congreso? Juan Carlos Merchán.
2: Bien, yo creo que cuando uno analiza, por ejemplo, en el Senado, cómo eh, disminuyen de hace cuatro años para acá, disminuye el partido de la U, disminuyen los liberales, disminuye, si sea por un solo, una sola curva, el centro democrático, disminuyen los conservadores. Eh, cambio radical si sube, de 9 a 16. Eh, el polo se mantiene en cinco decentes, de cero, que no existían, pasan a cuatro como, como alianza, los verdes se duplican. Pienso que, digamos, esta, esta, esta conformación del, del Senado y de la Cámara, que en mi opinión también algo eh, optimista, digamos, eh, considero que es menos desequilibrada que la de hace cuatro años, no podríamos decir que está equilibrada, pero sí es menos desequilibrada, eh, yo creo que tiene que ver con el aumento eh, de la votación. Es decir, cuando los colombianos y colombianas habilitados para votar no lo hacemos en, en, en grandes cantidades, los votos amarrados por las maquinarias, los votos amarrados por la compra de votos tienen un, un mayor peso dentro de los porcentajes. Pero entre más colombianos y colombianas nos animamos a votar, la fuerza, la coerción que tienen esas maquinarias y esa compra de votos, pues proporcionalmente va disminuyendo porque no alcanzan a abarcar eh, de forma mayoritaria eh, los millones de los millones de personas que, que deciden hacerlo por voluntad propia, por deseo democrático. Y ahí es donde y eso se ve en esta conformación del Congreso, entran eh, voces nuevas, entran partidos nuevos, las alianzas alternativas empiezan a tener mayor opción, eh, se desequilibra menos la conformación general, y solamente estamos hablando de haber pasado de un 42% a un 48%, solo 5 puntos porcentuales, que son bastantes con tantos millones, pero entre más los colombianos votamos, podemos notar... Eh, podríamos notar menores niveles de desequilibrio entre las fuerzas.
1: Y en esos, en esos menores, bueno, ustedes han dicho, no es que esté equilibrado este Congreso, pero, pero tiene un poquito más, eh, eh, digamos, de voces eh, alternativas, de vo voces distintas. Eh, ¿qué tanto en la discusión ya legislativa ustedes creen que estas voces distintas y esta configuración del Congreso va a favorecer, por ejemplo, temas como eh, la paz en, en concreto? Fabio Velázquez?
5: Pues, eh, bueno, ese es, un, ese es un tema crucial. Eh, y quizá habría que precisar de todas formas que eh, de hacer una distinción entre la composición del Senado y de la Cámara de Representantes. Uh -huh. Porque no ocurrió lo mismo en una y otra, ¿no? Cámara. El Senado, eh, indudablemente, eh, digamos, uno puede hablar de vientos de renovación, ¿sí? La Cámara es una Cámara muy parecida a la Cámara anterior, ¿sí? Ha habido cambios también, pero es, es más parecida que, eh, que la comparación entre, del Senado entre 2014 y 2018. Ese es un punto importante. Y esos vientos de renovación, sin ser tan optimista como Luciano... Eh, digamos yo tiendo a compartir el hecho de que ahí puede haber una luz de esperanza para sectores democráticos por ejemplo que le están apostando a la paz uh -huh. y desde esa perspectiva hoy tenemos un Senado que probablemente eh, le, eh, al que probablemente le va a costar más ponerle freno a la implementación de los acuerdos desde el punto de vista normativo el Congreso aún vigente es un Congreso que definitivamente no le apostó a, a la paz y que al contrario hizo todo lo que pudo a su alcance para frenar eh, las eh, normas que eh, se necesitaban para la implementación del acuerdo, del acuerdo final. Yo creo que desde el punto de vista del Senado puede haber fuerzas interesantes que comiencen a abrir las puertas para eh, complementar eh, lo que no se pudo hacer a través de la vía rápida, el fast track. Eh, habrá que preguntarse en, en las cámaras, en la Cámara de Representantes, qué puede ocurrir. Y no es despreciable esa pregunta porque la Cámara de Representantes finalmente es una cámara territorial. Y eso también está pintando un poquito eh, lo que son las regiones en el país y su relación con el, el tema de la paz. ¿no es cierto Y ahí hay digamos una, un interrogante Para mí sigue siendo un interrogante De cuál será el saldo neto Que muestre este, este Congreso Desde el punto de vista de los grandes retos Que tiene legislativos Particularmente con el tema de la paz uh -huh. Yo tengo la expectativa De que pueda haber una ventana de oportunidad nueva Sobre todo en el Senado para que eh, la legislación que falta, particularmente referida a los puntos 1 y 2 del acuerdo, puedan pueda salir adelante, que en el Fast Track tuvieron todas las dificultades, el tema de las circunscripciones especiales, la ley de garantías, la reforma a la ley de planeación, eh, digamos, fueron proyectos que no pudieron pasar eh, y que yo creo que hoy, en, eh, o en el no hoy, en el nuevo Congreso, eh, va a haber alguna probabilidad mayor de que esas discusiones sean mucho más fluidas y estos eh, proyectos de ley puedan, eh, puedan pasar. De todas maneras, eh, eh hay que, hay que también analizar la manera como los partidos en Colombia son inconsistentes desde el punto de vista de sus posturas claro. es decir, es un tema de alianzas coyunturales en torno a determinados temas que están marcadas, no por ideologías y por programas de partidos, ni siquiera por lealtades en bancadas, sino que están determinados fundamentalmente por eh, el interés y la conveniencia que en un momento determinado desde el punto de vista de acumulación política pueda tener un, un tema el tema de educación, de salud o de corrupción pueden ser buenos, regulares o malos para los partidos dependiendo de la coyuntura claro, y ahí tenemos inconsistencia que son muy preocupantes.
1: Usted señala algo fundamental y es justamente ese rol de los partidos y de las ideologías en la toma de decisiones en, 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 digamos, en la gestión ya de, del poder representativo ¿no? y ahí no sé Luciano, usted también cuál es su análisis, su lectura sobre esos pesos y contrapesos, esas alianzas que se van a generar alrededor del tema de la paz
3: eh, sí, es, yo estoy coincidiendo mucho con, con el análisis que hace Fabio de la diferencia entre Senado y Cámara, eso, eso es fundamental, pero hay otra cosa que tenemos que considerar en el análisis, es que se si aprobó la ley estatutaria de estatuto de oposición, que necesita, parece que hay una ponencia favorable y la Corte Constitucional la avalará y por tanto entrará a regir, ...y se tendrá que aplicar para este Congreso... ...y las fuerzas políticas en este Congreso tendrán que decir... ...si son de oposición, si son de gobierno o si son independientes... ...eso va a definir muchísimo la política en adelante... ...¿cierto? Eh, ¿Quién gane la presidencia y cómo se posicionan las fuerzas políticas... ...en el Congreso? Creo que vamos, a tener que vamos a ver un poquitico más de coherencia... ...por estas nuevas reglas que trae el Estatuto de Oposición... Eh, ...en los partidos... Y a partir de ahí, pues se tendrá, creo que un, un debate muy interesante. Incluso vamos a tener el que quede de segundo a la, eh, en la competencia de la presidencia como congresista, como senador, y al candidato a vicepresidencia como representante de la Cámara. Y tendremos vocero de la oposición en, en el Congreso. Digamos, entonces vamos a tener un Congreso distinto. Ahora, eh, si uno suma, pero ojo que eso depende mucho del posicionamiento de los partidos, de acuerdo a quien quede presidente, si uno suma hoy uno el Senado, eh, las fuerzas proclides a la paz son mayoritarias, eh, ateniéndonos a cómo votaron las principales leyes en el pastraje y a quienes o manifestaron sus opiniones en, en, en campaña, pero obviamente como dice Fabio, dependerá de, de cómo se posicionen los partidos con la nueva regla que tenemos de esta oposición, pero, pero de otro lado creo que sí va a haber posibilidades no digamos de temas genéricos sino en temas específicos de, 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 mayor, de, de construir mayorías Bien sea por la vía de las convicciones o bien sea por la vía de los acuerdos políticos, de las convicciones, pues te pongo un ejemplo, hicimos una, un debate sobre educación y nos fueron todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas políticas nos pusieron de acuerdo en que habían tres, cuatro temas en la educación fundamental, en mayor financiación, el tema de la, de la educación rural, el tema de la necesidad de mejorar las condiciones de los docentes. Hay unos temas que se vuelven transversales por convicción para todas las fuerzas políticas y que se pueden armar. Mayorías importantes sobre ellos. O por negociación. Yo le veo una gran oportunidad, por ejemplo, hoy, a la reforma política que se abogó en la legislatura pasada, por la vía de que las fuerzas minoritarias, alternativas, distintas, tienen una bancada que les da una capacidad de negociación mayor de la que tuvieron en el periodo anterior. Y por tanto, en una negociación en el Congreso se podrán ...tramitar reformas que antes era imposible... ...por la forma en que estaban compuestas las, las fuerzas políticas... ...que era más o menos una planadora... ...hoy con este este grupo de organizaciones... ...minoritarias, alternativas, democráticas... ...podría, podría, siempre lo digo en posibilidad... Eh, ...tener oportunidad temas... Eh, ...como en la reforma política... ...o el tema de la reforma de la justicia... ...ciertas reformas que se han, se han bloqueado... ...digamos en, eh, en el Congreso si se tiene una manera distinta de, de gestionar esto y con más coherencia los partidos que creo que el estatus de oposición traería.
1: Fabio, usted quiere intervenir un momento.
5: Sí, solamente quería añadir a lo que dice Luciano, algo que también no hay que olvidar, estamos en un régimen presidencialista, eh, en donde los proyectos son de iniciativa fundamentalmente del gobierno. Entonces va a depender también mucho del próximo gobierno, no del solo, no, no solamente del Congreso. El Congreso aprueba un poco lo que el gobierno le dice que apruebe. Estoy caricaturizando, pero, pero un poco la, la autonomía que tiene el Legislativo frente al Ejecutivo es muy baja. Y el poder que tiene el Legislativo para sacar adelante proyectos de ley de iniciativa propia es mínimo. Entonces va a depender mucho del Ejecutivo qué tipo de propuestas y qué contenido de esas eh, vayan a, a configurar esas propuestas para saber si el Congreso le va a apostar o no a temas fundamentales.
4: A propósito de esto, Sandra en Enciso nos pregunta por las redes sociales. ¿Cuál va a ser el gran reto de este nuevo congreso, Juan Carlos?
2: Bien, yo creo que el gran reto de este nuevo congreso, bien, puede haber varios. El primero es eh, definirse internamente. Y en eso estoy de acuerdo en que el Estatuto de Oposición puede tener unas herramientas que nos permitan eh, saber, digamos, realmente quiénes, eh, quiénes están de qué lados de una forma mucho más contundente. Eh, por ejemplo, de los 107 senadores que vamos a tener, eh, contando los 5 de FARC, de los que ya estaban unos 51, eh, estuvieron votando muy a favor del acuerdo de paz durante el fast track. Eh, solo por matemáticas, si uno sumara esos 18 o 19 que entraron, eh, de partidos alternativos del, del aumento del verde de FARC mismo eh, uno podría decir que entonces ahora tenemos una mayoría a favor de los acuerdos pero en este nuevo contexto y como lo decía eh, Fabio ahorita eh, por las alianzas por los intereses no sabemos eh, esos 10 conservadores por ejemplo que, que votaban muy a favor del acuerdo el año pasado finalmente cómo se van a definir ahorita los nueve de Cambio Radical, los de la U, que fue un partido que nació finalmente como un partido uribista. Eh, eso no lo conocemos. Eh, esperamos que este nuevo Congreso nos permita conocer de una manera mucho más precisa eh, con quién cuentan, quiénes, para qué cosas, digamos. Y lo otro es que la conformación de este, de este Congreso, eh, mucho más, mucho menos desequilibrado en Senado que en Cámara, ciertamente, eh, le va a representar al presidente que llegue, sea un presidente que se que, que la opinión pública y ellos mismos se consideren desde un lado o del otro el espectro, eh, ninguno de los presidentes, digamos, podría decirse que lo va a tener como totalmente fácil, sencilla, digamos, hay un nivel de discusión uh -huh. que ahora vamos a tener con respecto a esas iniciativas presidenciales.
1: Juan Carlos, usted ha señalado en varias oportunidades la participación de Farc, de, uh -huh. del partido. ¿Qué diferencial le puso esto y también qué diferencial le va a poner esto a la discusión legislativa?
2: Bien, dentro del, del, del calor de la política, dentro del ambiente, la presencia de Farc yo creo que indiscutiblemente eh, polariza. Eh, hace muchas veces visceral eh, la discusión, eh, partidos o candidatos, por ejemplo, que para la presidencia pueden identificarse dentro de cercanos, digamos, ideológicamente a, a FARC, empiezan a, a ser eh, fácilmente estigmatizados, como aquellos que más se alejan también terminan siendo estigmatizados, por lo contrario. Entonces, digamos, en el, en el calor del ambiente del debate, eso, eh, la presencia de Farc influye mucho. Pero eso, eso es algo digamos, muy difícil de, de, de precisar, de medir. Es algo muy como de los sentimientos políticos de la, de la, de la comunidad política colombiana. Pero ya dentro del, 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 como de la actividad legislativa y de los apoyos a las iniciativas dentro del Congreso, esos cinco votos en el Senado, esos cinco votos en la Cámara, necesariamente, eh, sobre todo para temas que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con el punto uno de, 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 de la reforma rural integral, punto dos de política, el punto cuatro que tiene que ver con, con el narcotráfico. Son cinco aquí y cinco allá que necesariamente se van a estar o fácilmente se estarán sumando a esos Cuatro de decentes en el Senado y dos en la Cámara, a esos cinco que aumentó el verde, a los cinco que mantiene el polo, y seguramente algunos de esos de la U, liberales, eh, mira que puedan estar eh, a favor. Son, son cinco que no había antes, que entran, no porque fueron, porque ganaron elecciones, sino porque el acuerdo se los permite, y eso necesariamente pesa.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa en este Rompecabezas. Estamos hablando sobre el perfil del Congreso electo. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, en Rompecabezas venimos conversando sobre cómo quedó configurado este Congreso, cómo quedó configurado el Senado, la Cámara. Nos estamos dando cuenta que hay un... Un, digamos, un, un, Fabio lo dijo así, hay vientos de renovación eh, en este Congreso y que seguramente los debates eh, legislativos estarán enriquecidos por algunos partidos alternativos y voces diferentes que llegaron a ocupar curules en el Congreso pero también en Rompecabezas escuchamos a la ciudadanía y por eso quiero compartir con ustedes estas voces de los ciudadanos que también hacen su propia reflexión sobre este Congreso. El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía. ¿Cómo cree que va a ser su relación con el Congreso electo o con sus representantes?
4: Eh, la verdad no, la verdad no le hago ningún seguimiento a ningún candidato. Creo que es irresponsabilidad mía, pero es algo que se debería hacer como como tener en cuenta que la persona por la que votas es, haga lo que propone hacer, pero no no lo hago.
2: Pues la verdad pues nunca he votado. Entonces, no tengo idea cómo se hará.
6: Pues es que uno usualmente vota y asume pues que van a cumplir, ¿no? No, no creo que tengan que haber como un seguimiento.
1: No tengo ni idea que las ideas que llevan los senadores tienen que ser puestas en debate con todos los otros senadores y pues si ellos a la hora de dar sus ideas no son tomadas en cuenta pues es muy complicado que ellos cumplan lo que prometen.
2: Pues lo primero que yo haría es verificar los, los informes de las sesón, sesiones plenarias a ver si el candidato propuso o puso lo que lo que prometió y tal vez estaría mirando en, en sus redes sociales Sí,
5: comenta algo de lo que hizo.
2: Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Y es que si bien es importante esta configuración, eh, no olvidemos de alguna forma que fue nuestro voto el que resultó en este, en este panorama o en, este, en esta descripción que hemos venido haciendo y en este análisis. Y por eso la ficha que, suman, eh, que suma la ciudadanía es más sobre su rol y creo que hacia allá eh, vale la pena que hagamos también esta reflexión y es cómo eh, la ciudadanía puede eh, ayudarle de alguna forma al Congreso a... a a su gestión, ¿no? Que de alguna forma también se haga un ejercicio de continuidad de esa elección que hicimos y asumamos un papel, un rol activo en esa, en esa participación que se materializa con un voto, pero que puede seguir siendo activa. Eh, y en, esas, en, esa, en esa línea... Eh, Luciano Sanín, usted es director de Viva la Ciudadanía, ustedes tienen una relación eh, muy directa justamente con, con las personas, con la ciudadanía, y, y ahí quisiera, Luciano, que usted eh, nos ayude a entender un poco cuál es ese rol que puede seguir ejerciendo el ciudadano o la ciudadana después de su voto. Eh, sí, claro, el,
3: todavía pues, el, el ejercicio de participación política no no se agota, ni mucho menos con el voto hay, digamos, una cantidad de, de escenarios y posibilidades que se abren. Mire, la primera es exigirle la mayor transparencia y la mayor eh, apertura al nuevo Congreso. Y yo lo digo en dos sentidos. Uno, de la transparencia que se revele, se revele claramente para la ciudadanía cuáles son las posturas, las posiciones que tienen los partidos y sus congresistas sobre determinados temas de la agenda nacional. Para eso va a servir mucho, insisto, el estatuto de oposición. Y lo segundo, pues de apertura, es decir, está dispuesto en la ley general, en la ley del congreso, en la ley orgánica del congreso, que eh, el congreso convoque a la ciudadanía a que emita sus opiniones y sus propuestas acerca de la agenda legislativa, bajo modalidades diversas. La más importante es la realización de audiencias públicas en el Congreso. Yo creo que es muy importante que este congreso adopte una política como les digo, de transparencia y de apertura para que se conecte con la ciudadanía de mejor manera. De todas maneras le preocupando, digamos, porque estamos viendo como de los vientos de renovación o de optimismo que podemos tener sobre eso. Hay dos cosas que quiero decir que no nos pueden pasar. Una es que muchos de los políticos que se presentaron a las elecciones con problemas eh, de investigaciones, de acusaciones eh, o de pertenecer a clanes políticos con serios problemas con la justicia, resultaron elegidos. Por lo menos eh, 42 de los 70 que denunció la Fundación Paz y Reconciliación fueron elegidos. Es decir, en ese mismo Congreso que tenemos personajes y presentaciones muy, novedosas, muy interesantes también tenemos personajes y líderes muy cuestionados con los cuales va a ser muy difícil que se transparente la, las agendas y se hagan la apertura desde el Congreso. Y lo segundo, bache muy 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 eh, preocupante, es que la participación de las mujeres en el Congreso, antes que crecer, eh, se estancó. Tenemos, digamos, que la participación en general de las mujeres en el Congreso es apenas del 20%, muy inferior pues a las posibilidades y a la proporción que las mujeres tienen en nuestra sociedad. Esos dos, esos dos baches grandes, el tema de la protección de las mujeres y el tema de la presencia de personas muy cuestionadas eh, por actos ilegales, le quitan mucha posibilidad de comunicación al Congreso con la sociedad. Eso, digamos, es una, una preocupación que hay que marcar y que la ciudadanía tiene que, eh, digamos, preocuparse porque su Congreso, que es el lugar donde se representan los intereses de la sociedad, no tengan esas falencias.
1: Justamente sobre el tema de corrupción nos llega una pregunta a través de las redes sociales.
4: Así es. A propósito de lo que hablaba Luciano de políticas de transparencia, María Paula González nos pregunta, ¿este congreso será más severo a la hora de legislar contra la corrupción? ¿Ustedes, Fabio Velázquez
1: ¿Ustedes qué creen?
5: Esperamos que lo sea. No estamos seguros de que eso ocurra, porque historia ya hay hacia atrás muy larga de intentos de, de lucha contra la corrupción, por lo menos por vía de las medidas legislativas, pero lo primero que debe hacer el Congreso en temas de corrupción es presentar su propio testimonio de que es un Congreso transparente, y yo estoy de acuerdo en eso con lo que acaba de decir Luciano. Eh, más aún, yo iría un poquito más allá. Eh, les voy a recordar rápidamente una anécdota. En el 2012 estábamos discutiendo la que hoy es la Ley 1757, la Ley de Participación, eh, y bueno, se aprobó la ley y e in introdujimos que el tema de rendición de cuentas no solamente se refiriera al Ejecutivo, sino también a los espacios de participación ciudadana y al Congreso de la República. Y eso fue aprobado por las dos cámaras. En el momento de la conciliación del articulado, el Congreso borró lo que le correspondía a él. Es decir, borró el artículo que decía que el Congreso debía hacer rendición de cuentas. Y yo creo que esa es la muestra de lo que ha sido el Congreso, y, y, y en particular este que, cuyo periodo termina ahora en julio. Entonces, un primer reto es un primer reto de transparencia a través de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es la otra cara de la petición de cuentas, es decir, de lo que el ciudadano puede exigir al Congreso. Uno no le pide a los 38 millones de, de electores que sean, que, que sean veedores del Congreso, pero sí debe haber una disposición y un interés, eh, mayor de la ciudadanía. Me sorprende los testimonios que aquí presentan. Eh, uno solamente de cinco entrevistados o de cuatro entrevistados dijo, sí, yo pues, voy a, a verificar pues las actas o qué es lo que hace el Congreso para ver si mi voto, eh, digamos, se traduce en lo que yo, en, en mis intereses. Entonces, además eso va a ayudar al Congreso a un reto que tiene muy eh, fuerte en los próximos cuatro años, que es un reto reputacional. ¿no? Es decir, de ganar confianza, de ganar mejor imagen ante los ciudadanos. Pero la ciudadanía sí tiene ahí también un papel muy fuerte. Nosotros hemos desarrollado desde hace 12 años en foro una campaña que se llama No vote el voto. Y a través de esa campaña, pues ahorita estamos trabajando esa idea de cómo eh, después del voto para la elección de presidente y de Congreso, lo que hay es que conectar esa decisión política con una decisión de participación ciudadana que se puede traducir perfectamente, no solamente en iniciativas hacia el Congreso, no solamente en la asistencia a las audiencias públicas, sino también en la veduría de lo que está haciendo el Congreso para denunciar lo que haya que denunciar o para aplaudir lo que haya que aplaudir. Y a mí me parece que ahí hay un reto de educación política muy fuerte, eh, porque, como lo señalan los testimonios, pues no todo el mundo ni sabe ni se entera o le interesa que es bueno que un ciudadano ponga los ojos para ver qué es lo que están haciendo las, los personajes que elegimos. ¿no? Y ahí me parece que hay un reto muy importante también de formación ciudadana.
1: En este llamado que estamos haciendo también a la ciudadanía para que asuma un rol más activo en ese seguimiento a su voto, eh, Juan Carlos Merchán ¿valdría la pena ayudarle también a esa ciudadanía a entender cómo su voto se traduce eh, en cosas concretas de su vida y por, por lo cual es muy importante seguir activos en este ejercicio, digamos, de participación ciudadana. ¿Cómo conectar o ayudar a conectar esa decisión que tomé en, en el pasado 11 de, de marzo a la vida más cotidiana y para que de verdad la gente sienta que esas decisiones le afectan directamente en su, en su quehacer y en su vida más, más inmediata?
2: A mí me parece que dentro de la vida eh, política de la ciudadanía eh, hay una hay un, hay un gran eh, como si fuera una casa y una, una, una gran habitación gigantesca dentro de esa casa de la vida política, que es un cuarto oscuro al que nunca entra nadie. Y siento que es ese cuarto oscuro que es la vida política ciudadana la que no hemos sabido eh, eh, hacer conectar con la vida cotidiana de la gente. En algún momento, y muchas veces uno, uno escucha esa invitación a, a, a votar, a participar, a enterarse, a leer los programas políticos, no le ponga atención a la persona, lea el programa, y eh, todo esto termina con una invitación siempre de, si no votas, no tienes derecho eh, a exigir después. Y uno cree que esa frase le dice algo a la gente. Y yo creo que cada vez menos eso le dice algo a la gente. Se dice como pensando que, las per que a las personas nos interesa mucho exigir por encima de que nos interese mucho eh, que nos eh, sentirnos conectados con las cosas y que realmente nos importan las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Si uno no siente que el... Que el, que el, que el que el mundo político, el, que el mundo de la legislación colombiana, que el mundo de las grandes decisiones, tiene que ver con la vida de uno, entrañablemente uno no se pone a pensar en que si voto o no voto, después no puedo elegir, simplemente no me importa y la frase no, no tiene fuerza, ahí la pregunta es ¿cuáles son esas nuevas metáforas dentro de la vida de la ciudadanía que hay que estimular que hay que despertar y que tengan que ver con que a las personas nos importe eh, 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 un mundo más allá de nuestras decisiones más cotidianas y muchas veces eso tiene que ver también con altos niveles de, de necesidades básicas insatisfechas que tenemos en, en el país no le podemos pedir a una persona que está pensando en, en si va a poder comer mañana o no o esta misma noche que se ponga a, a ver un, un, un debate de presidencial por televisión, que se ponga a leer el programa de algún eh, candidato al Senado o a la Cámara, no hay, no hay, para no, no hay energía para usar en ese tipo de, de intereses cuando hay unos intereses básicos que no, que no están satisfechos. Y también por eso eh, la ciudadanía termina tan no solo tan a la deriva, sino también tan vulnerable ante, ante ciertas metáforas que sí mueven. Y por eso tendríamos que preguntarnos cuáles son las metáforas que nos permitirían movernos hacia la democracia. Dentro de las encuestas que salieron unas semanas antes y que, ten, y que todavía tienen que ver con las aspiraciones presidenciales, y le, cuando le preguntan a la gente cuál es el, el miedo más grande que tienen, y resulta que uno de los miedos más grandes que tienen la gente es el castrochavismo, que Colombia se vuelva como Venezuela. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es la esperanza más grande que usted tenía para Colombia? La mayoría de la gente está respondiendo que nos vaya bien a Colombia en el Mundial de Fútbol. Y por ahí, en tercer lugar, está el tema del acuerdo de paz, por ejemplo. Entonces, hay metáforas como el castrochavismo, que nadie sabe exactamente qué es eso, como lo fue el de la ideología de género hace un par de años. Son metáforas que se roban la voluntad de la gente. La, tendríamos que preguntarnos qué tipo de metáforas tendríamos nosotros que inyectarle a la comunidad colombiana para que sea comunidad política colombiana.
1: Y en esta idea de nuevas metáforas, eh, yo quisiera que cerráramos este rompecabezas eh, con algunas algunos mensajes fuerza que podamos dejarle a justamente a no, no tanto a la ciudadanía porque ya aquí hemos hecho el llamado a la ciudadanía sino a este congreso electo, mensajes que puedan eh, interpretar esas necesidades básicas de la ciudadanía y quizás ayudar a conectar muchísimo más desde mi interés genuino por el bienestar eh, común eh, o también que ayuden a ese digamos ese, esa necesidad que tiene el Congreso de mejorar su reputación eh, pero hablemosle en estos últimos minutos que nos quedan a ese Congreso electo cuál debería ser ese compromiso que asuman con la ciudadanía colombiana Luciano Sanín
3: mira pues hay muchos temas en la agenda que no eh, les podría llamar la atención pero yo yo quiero resaltar tres grandes campos Miren. uno el sistema político en Colombia se tiene que autorreformar o caeremos en, en problemas graves dentro de poco tiempo. Y, y estoy llamando, tiene que ver con todo el tema de la corrupción, el tema de la transparencia en las elecciones, el tema de financiación de campañas, todo esto que es un ciclo completo. Si este Congreso no lo hace, creo que este país va a entrar en una crisis complicada porque la sociedad cada vez más se separa de la clase política y del sistema político. Lo segundo es que todas las encuestas, o sea, todos los ciudadanos. Eh, consultados se, se encuentran inconformes con la manera en que está la provisión de y la garantía de los derechos sociales en Colombia, estoy hablando específicamente de educación, de salud, de trabajo. Hay, hay muchas cosas por hacer, hay muchas iniciativas por hacer. Ahí nos estamos colgando con respecto al continente y del mundo y hay mucho por hacer. Y lo tercero tiene que ver con todo esto que es el, los retos nuevos, la agenda nueva que tiene que ver con el medio ambiente, la preservación del agua, el cambio climático, en lo que también estamos lejos de cualquier otra. Eh, eh, País del, del mundo, esto de los objetivos de desarrollo sostenible es clave que haya un compromiso del Congreso sobre eso. Eso son dar respuesta concreta a los ciudadanos, tanto en términos de participación política como derechos sociales, como de la posibilidad de vivir en este planeta.
1: En este mismo sentido, Juan Carlos Merchán
2: Bien, me uno a lo que, a lo que se viene diciendo. Eh, agregaría ello lo que tiene que ver con la implementación también del acuerdo de paz. Eh, no todos los problemas de Colombia están, eh, digamos, reflejados en el acuerdo, pero eh, el Congreso tiene que dejar de, 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 digamos, ojalá pudiera dejar de lado esos, esos intereses de proyección de votos cada vez eh, que hay elecciones, aunque esa es la vida política, pero dentro de la, del punto uno del acuerdo estamos hablando de la población rural, de Colombia Estamos hablando de problemas que tienen que ver con la tierra, que son nucleares en el nacimiento del, del, de los conflictos en Colombia. Estamos hablando de la educación también. Cuando nos pasamos eh, al punto cuatro, está en el corazón de la, de la vida conflictiva del país lo que tiene que ver con el narcotráfico. En el punto dos lo que tiene que ver con la participación política, con la posibilidad de hacer oposición, de participar... Y, por supuesto, el punto 5 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con cómo vamos a tramitar esta justicia y, y, y cómo vamos a, a dar unos primeros pasos para que nuevas generaciones eh, conozcan, conozcan eh, otras verdades sobre lo que pasó. Yo creo que es eh, fundamental, o qué va a pasar, por ejemplo, con los grupos paramilitares o nuevas bandas criminales. Es decir, hay un conjunto... ...de problemas que no son todos los de Colombia... ...lo sumaría a los a lo que el profesor Sanín acaba de expresar... ...que tienen que ver con el acuerdo de paz... ...solamente el punto uno del acuerdo... ...solamente el punto uno... ...a nivel de presupuesto... ...se gasta alrededor del de 88%... De, de lo, de, ...del dinero que se necesita para implementar el acuerdo... ...se gasta con el punto uno, por ejemplo... ...que tiene que ver con toda la reforma rural integral que estamos esperando hace 100 años en este país
1: Bien, Fabio que con usted cerramos este rompecabezas para, y esta suma de ideas para el Congreso de la República
2: Muy
5: corto, yo diría el gran reto del Congreso es acogerse a la Constitución del 91 que es Estado Social de Derecho que es participación política que es paz como derecho eh, esa sería, digamos, es, es, digamos cuesta decirlo la Constitución pues, fue promulgada hace 27 años y sin embargo eh, 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 falta mucho por implementar y en el caso del Congreso yo creo que si acogerse a la Constitución significa cambios de fondo como lo ha dicho Luciano y como lo ha dicho Juan Carlos pero esa, ese acogerse a la Constitución me parece que debe tener y comparto eso un propósito claro fundamental para los próximos 20 o 30 años que es el tema de la paz pero la paz entendida no solamente como eh, la implementación del acuerdo con las FARC sino la paz como un propósito de nación como un proyecto político y cultural de largo aliento, que incluye eh, los servicios, que incluye los derechos sociales, los derechos políticos, etcétera, y que, eh, digamos, debe constituirse como en el, en el punto en donde la diversidad en que nos movemos, ideológica, política, territorial, pueda concretarse en una apuesta de país. Yo creo que si el Congreso mínimamente le responde a eso, seguramente vamos a tener otra idea de, del cuerpo legislativo y seguramente va a tener efectos interesantes su acción en el futuro.
1: Bien, con este último llamado que se suma a, a los llamados que ha hecho eh, la mesa de rompecabezas a una reforma del sistema político a esas garantías de derechos sociales a también prestarle aten atención a esa nueva agenda que incluye el cambio climático y los asuntos medioambientales a concentrar también esfuerzos en, en, le en la legislación para garantizar la implementación de los acuerdos, a respetar, como lo decía Fabio Velázquez, la Constitución del 91, es el Estado Social de Derecho y... Hacer de la Paz un propósito de nación. Cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes, a quienes nos acompañaron hoy a construir este Rompecabezas en la mesa de trabajo y a los oyentes que también participan y nos dejan sus, sus fichas, sus piezas y construyen con nosotros cada programa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en las redes sociales y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.